0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich freue mich riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer neuen Folge, zu einer neuen Thematik und ja, wahrscheinlich könnt ihr schon dem Titel entnehmen, worum es so grob gehen soll. Es soll heute darum gehen, dass man einfach im Alltag viel zu häufig Ja sagt, obwohl man Nein meint. Das kann natürlich so bei ganz alltäglichen Dingen stattfinden, aber halt auch beim Essen und genau darum soll es heute gehen, denn ja, bestimmt hat sich der eine oder andere darüber schon mal Gedanken gemacht irgendwie, dass das eigentlich gar nicht so cool ist, aber die wenigsten gehen noch einen Schritt weiter und überlegen sich, wo das überhaupt herkommt und wie man vielleicht auch damit umgehen kann, wie man Strategien entwickeln kann oder ähm, Denkmuster, dass man da quasi rauskommt und für sich das einfordert, was man auch wirklich will. Und genau darum soll es heute gehen und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Bevor wir jetzt allerdings direkt starten, möchte ich an dieser Stelle nochmal den Sponsoren der heutigen Folge vorstellen. Ich denke, der eine oder andere wird Koro auch schon kennen. Das ist nämlich der Sponsor der heutigen Folge Koro Drogerie. Das ist ein online für unglaublich viele tolle Leckereien, wie ich finde. Mit Leckereien meine ich zum Beispiel Nüsse oder Trockenfrüchte. Ich bin ein totaler nuss und Trockenfrüchte habe ich, in letzter Zeit auch lieben gelernt, seitdem ich bei Kuro ähm, mir selbst auch regelmäßig was bestelle. Und sie haben auch zum Beispiel sehr hochwertige Öle, die man sehr vielseitig benutzen kann. Und das Wort hochwertig ist sowieso ein gutes Stichwort, um Koro zu beschreiben, denn das ist eins, einer der Werte bei Kuro hochwertig. Sie produzieren sehr hochwertig, das heißt, sie achten darauf, dass, es, dass sie die Produkte aus einem Bioanbau äh, bekommen. Der Geschmack ist natürlich sehr hochwertig. Es ist wirklich, ähm, ja, man kann wirklich Nüsse kaufen, man kann Nüsse kaufen. Also da gibt es definitiv einen Unterschied. Und aber auch bei den Inhaltsstoffen achten sie darauf, dass sie wirklich nur das reinpacken, was auch muss. Also zum Beispiel bei den Trockenfrüchten wird darauf geachtet, dass die ohne Schwefel hergestellt werden. Also die meisten Trockenfrüchte beinhalten Schwefel, weil das einfach bei der, bei der ähm, Haltbarkeitsmachung wichtig ist. Aber Kore schafft es das quasi, das äh, nicht machen zu müssen und schafft es auch auf anderen Wege, ihre Produkte hyper zu machen. Also sie achten wirklich auf die Inhaltsstoffe und das finde ich super und kann es deshalb empfehlen. Also schaut gerne mal auf der Website vorbei von Coro, die heißt www.korodrogerie.de, verlinke ich euch auch in den Shownotes und zu guter Letzt möchte ich euch auch ja noch ein kleines Geschenk schenken im Namen von Koro sozusagen und zwar bekommt ihr mit dem Code Ernährungspsychologie, alles groß geschrieben und mit einem R einen Rabattcode von 5%. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema der heutigen Woche, dem Nein-Sagen. Bevor wir jetzt aber wirklich, wirklich richtig tief einsteigen, möchte ich nochmal vorweg nehmen, über welches Nein-Sagen ich denn hier spreche, denn ich möchte nicht, dass Leute hier mit einer falschen Erwartungshaltung äh, reinhören. Ich rede heute nicht von diesem Nein, das einige Leute erstreben oder anstreben während einer Diät, ne? also wenn man sowieso schon eine strenge, harte Diät macht und jetzt noch sich beibringen oder erlernen möchte, auch noch zum letzten Bissen Nein zu sagen, genau darüber möchte ich heute nicht sprechen, denn ich halte grundsätzlich nicht so viel von Diäten und wenn der Körper nach etwas verlangt, dann sollte man meiner Meinung nach eher mit dem Körper interagieren, als jetzt wirklich noch mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und dann noch zum allerletzten Bissen Nein zu sagen. Also darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll vielmehr um das Nein gehen quasi, wenn andere Leute dir etwas anbieten, du aber merkst, hm, eigentlich ist es gar nicht so meins, das, was ich jetzt brauche oder das, was ich will, aber du aufgrund eines sozialen Zwangs, sag ich mal, darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, trotzdem Ja sagst. Und das kann zum Beispiel auch das Essen sein. Aber erstmal ganz grob, allgemein, es passiert einfach sehr häufig, dass man Ja sagt, aber Nein meint. Dass man im Laufe eines Gesprächs etwas gefragt wird und impulsiv kommt das Wort Ja raus und so zehn Sekunden später denkst du dir, Moment mal, eigentlich will ich das gar nicht so richtig, aber dann ist das Ja schon gefallen und dann fühlst du dich verpflichtet, dem nachzukommen und somit ist die Sache gelaufen. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn ein befreundetes Pärchen fragt, ob man am Wochenende Zeit hätte, um auf deren Kind aufzupassen, weil die sich mal eine Auszeit nehmen wollen und mal für ein Wochenende verreisen wollen. Und in dieser Situation, einfach weil man das dem befreundeten Pärchen auch vom Herzen gönnt, antwortet man oftmals dann impulsiv mit einem Ja, obwohl man das eigentlich gar nicht so gerne möchte, weil man vielleicht auch eigene Pläne hat, weil man sich das Wochenende auch für sich Zeit nehmen wollte, mal endlich ein gutes Buch lesen wollte oder einfach mal, die Füße hochlegen und nichts tun und stattdessen hat man sich jetzt quasi verpflichtet oder hat dem zugesagt zu babysitten, obwohl das, wie gesagt, eigentlich gar nicht so dem entspricht, was man selbst möchte. Man hat also wieder schneller Ja gesagt, als man überhaupt die Sache reflektiert und überdacht hat, obwohl man vielleicht Nein meinte. Besonders häufig kann das auch beim Essen der Fall sein und das ist natürlich das Thema, wo ich heute wirklich den Schwerpunkt drauflegen möchte, so kann es zum Beispiel sein, dass man bei der Oma eingeladen ist und ich denke, ich bin nicht die einzige Person, die eine Oma hat, die lieben gerne die Enkelkinder bekocht und alles Mögliche vorbereitet, damit die Enkelkinder glücklich sind und wenn man dann bei der Oma auftaucht und sieht, Mensch, die Omi hat extra einen Kuchen gebacken, nur für mich und ist morgens noch zum Markt gegangen und hat frisches Obst gekauft für den Kuchen und stand dann stundenlang in der Küche und hat ihn gebacken und serviert ihn dir jetzt und ist total froh, dir was Gutes getan zu haben. Aber eigentlich bist du pappsatt. Eigentlich hast du gerade erst gegessen, ja okay, hast du vielleicht nicht dran gedacht, dass es bei der Oma ja auch immer Essen gibt und eigentlich möchtest du gar nichts essen. Aber man sagt trotzdem meist ja, weil man einfach ein schlechtes Gewissen sonst hat, weil man das Gefühl hat, oh nein, jetzt stand die extra in der Küche und hat sich bemüht und ich sage jetzt einfach nein und da fällt es einem einfach schwer abzulehnen. Und selbst wenn man dann das erste Stück Kuchen isst, dann ist es bei einer Oma nicht selten der Fall, dass die Omi dir dann noch ein zweites Stück Kuchen anbietet und man aber eigentlich echt nicht mehr kann, aber ja, der Höflichkeitshalber trotzdem ja sagt, obwohl man nein meint. Also wie ihr seht, es ist definitiv ein Muster, das sich auch in den verschiedensten Lebensbereichen widerspiegelt. Natürlich auch beim Essen, aber auch bei anderen Lebensbereichen. Und deshalb würde ich einfach mal vorschlagen, wir nehmen dieses Phänomen mal unter die Lupe und schauen, wo kommt das überhaupt her? Weshalb verhalten wir uns so? Weshalb sagen wir immer wieder ja, obwohl wir es gar nicht wollen und das eigentlich gar nicht in unserem Interesse liegt? Woher kommt das? Und viele Leute glauben, das hat ausschließlich etwas mit der Disziplin zu tun. Dass wenn man bei der Oma sitzt und die Oma dir ein Stück Kuchen anbietet und du es nicht schaffst, das abzulehnen, dass du dann einfach nur disziplinlos bist. Punkt. Und ja, so könnte man das quasi auch sehen. Aber ich finde immer, Disziplin ja, ist nicht verkehrt in einer gewissen Dosis. Aber irgendwo ist Disziplin einfach nur mit dem Kopf durch die Wand. Einfach hart zu sich selbst sein, keine ähm, Gefühle zeigen, sondern einfach nur Pam, 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 wir schaffen das, wir geben nicht auf. Und das ist ja, es ist nicht verkehrt, aber oftmals steckt einfach noch viel mehr dahinter. Ich finde es unglaublich spannend zu schauen, warum funktionieren, und ich benutze bewusst das Wort funktionieren, warum funktionieren wir in einigen Situationen nicht so, wie wir es gerne hätten, Warum verlangen wir etwas anderes, als wir eigentlich geplant haben? Und dazu muss man sagen, dass quasi alles, was wir machen, fast alles, fast jedes Verhalten, was wir an den Tag legen, hat eine Absicht. Deren Absicht sind wir gar nicht, also sind wir uns nicht bewusst. Aber alles, was wir tun, bezweckt irgendetwas, was wir aber gar nicht so genau wissen. Und deshalb finde ich es immer super spannend zu hinterfragen, was bezweckt das denn eigentlich? Warum haben wir eine Hemmschwelle davor, gewisse Dinge abzulehnen? Warum sagen wir mal ja? Und wenn man das hinterfragt, dann kommt man der Sache auch näher und dann kann man für sich auch irgendwelche Lösungsstrategien erörtern, weil man dann versteht, wie man überhaupt funktioniert. Also nehmen wir uns der Sache mal an. Der Mensch ist ein soziales Wesen und ist eigentlich auch schon immer gewesen. Das erkennt man daran, dass wir es zum Beispiel als positiv empfinden, wenn wir Anerkennung von anderen bekommen, wenn wir uns angenommen fühlen, wenn wir beliebt sind und es gleichzeitig als super negativ empfinden, wenn wir irgendwo abgelehnt werden. Und das ist auch relativ einfach zu begründen, da würde ich euch gerne mal wieder mitnehmen auf eine kleine Zeitreise. Ihr wisst wahrscheinlich schon, ich mache das sehr gerne, dass ich unser Verhalten mit unserem Ursprung so ein bisschen in Verbindung setze, denn so ist unser Gehirn ja quasi gewachsen, ne? das Gehirn passt sich immer den Umständen an. Und unser Gehirn in der heutigen Form lebt immer noch so ein bisschen in der Steinzeit, dass sich die Lebensumstände so rasant schnell verändert haben, dass es nicht hinterherkam, sich anzupassen. Also wir sind noch immer ausgerüstet quasi für die Steinzeit von unserem Verhalten. Und deswegen gucken wir mal schnell, warum war das Verhalten denn damals überhaupt notwendig? Und Menschen, wie gesagt, soziale Wesen, haben schon immer in Herden zusammengelebt. Also sie waren niemals Einzelgänger, sondern haben sich immer irgendwo in Gruppierungen zusammengeschlossen. Warum war das so? Wir Menschen, wir sind nicht unbedingt die stärksten Lebewesen oder die schnellsten oder die größten Lebewesen, aber wir sind relativ clever. Und wir waren uns dessen bewusst, dass wir als einzelner Mensch, als einzelne Person einem wilden Tier, einem Säbelzahntiger nicht so viel entgegenzusetzen haben. Deshalb haben wir uns so in Gruppen zusammengetan, denn eine Gruppe hatte einem Säbelzahntiger sehr wohl was entgegenzusetzen. Und ja, das war dann im Prinzip ein schlauer Schachzug von uns, weil wir so unser Überleben abgesichert haben. Jetzt ist es so, dass wir heutzutage nicht unbedingt mehr eine Herde brauchen, um zu überleben, da wir in einem ganz, ganz anderen Zeitalter leben, da wir jetzt viel Technologie haben, eine relativ sichere Umgebung. Und deshalb kommen wir jetzt auch alleine relativ gut klar. Allerdings weiß unser Gehirn das noch nicht. Unser Gehirn geht immer noch davon aus, dass wir lieber einmal zu oft Ja sagen sollten anstatt Nein, um nicht Gefahr zu laufen, abgelehnt zu werden. Denn unser Gehirn ist, wie gesagt, immer noch darauf programmiert, dass eine Ablehnung, ein Verstoß sozusagen gleich den Tod bedeuten würde. Denn alleine konnten wir schließlich nicht überleben. Und deshalb steuert uns unser Gehirn immer wieder dazu, dass wir anderen Leuten gefallen wollen, dass wir ja, uns irgendwie dazugehörig fühlen wollen, dass wir dazugehören können und nicht verstoßen werden. Und wie steuert das Gehirn das? Natürlich wieder über unsere geliebten Hormone. Das heißt, wenn wir... Gefahr laufen, abgestoßen zu werden oder alleine nur daran denken, dann löst das in uns Stress aus. Denn das wäre eine absolute Gefahrensituation, wenn wir damals in der Steinzeit gelebt hätten. Aber wie gesagt, unser Gehirn tut das ja noch. Und auf der anderen Seite, wenn wir Zustimmung bekommen, wenn wir uns beliebt fühlen, dann löst das Glückshormon in uns aus. Also ein positives Gefühl, das wir immer wieder erlangen wollen. Und deshalb verhalten wir uns ganz häufig so, dass wir anderen Leuten gefallen und das ist dann sogar wichtiger, also dieses allgemeine Wohl, das alle harmonisch miteinander können, als das alleinige Wohl. Denn alleine konntest du nicht überleben. Also lieber mal die eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen und lieber dieses allgemeine Wohl in den Vordergrund stellen. Und deshalb sagen wir so häufig ja, obwohl wir das eigentlich gar nicht so richtig für uns wollen. Also so viel jedenfalls zur Theorie. Ich denke, ihr habt ja zu so grob verstanden, warum wir überhaupt so ticken, woher das kommt, warum wir immer wieder, immer wieder in dieses Muster fallen. Aber jetzt kommen wir mal zur konkreten Situation. Wie gesagt, wie macht sich das dann heute bemerkbar? Und da möchte ich halt nochmal intensiv auf dieses Essensthema einsteigen. Und ja, auch ich bin nicht 100%ig befreit davon. Auch bei mir passiert es gelegentlich mal, dass ich, obwohl ich körperlich satt bin, einem Essensangebot zustimme und das annehme, obwohl ich es, wie gesagt, gar nicht wirklich brauche. Und wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke, dann war es definitiv häufiger der Fall, als ich damals noch zu Hause gelebt habe bei meiner Familie, aber nicht mehr ganz so jung war, also dann mal nach der Schule auch mal in die Stadt gegangen bin mit meinen Freunden ganz cool und dann auch da was gegessen habe. Und wenn ich dann irgendwann nach Hause kam und meine Mama natürlich für mich gekocht hat und gewartet hat und sobald ich die Haustür betreten habe, kam direkt äh, die Stimme meiner Mama, die gerufen hat, Basti, auf dem Herd steht noch was zu essen, kannst du es dir warm machen? Ja, und ich, wie gesagt, gar nicht so einen Hunger hatte und dann auch sagte, hm, ja, ich habe schon was in der Stadt gegessen, äh, ich habe gar nicht so einen Hunger. Und dann hat meine Mama ganz häufig so reagiert, ist ja vollkommen nachvollziehbar, dass sie sagte, Mensch, jetzt habe ich extra gekocht und jetzt isst du das schon wieder nicht. Dann, wo soll ich denn hin damit? Da müssen wir das ja wieder wegschmeißen. Und das hat mir dann wiederum irgendwo ein schlechtes Gewissen gemacht, dass ich dann irgendwann ganz kleinlaut gesagt habe, ja, okay, äh, vielleicht esse ich es ja doch noch und mir dann quasi einen Teller warm gemacht habe und das gegessen habe, obwohl ich gar keinen Hunger hatte. Und dazu muss man sagen, bei meiner Mama war das noch nicht mal ganz so krass, weil meine Mutter ist meine Mutter und ich weiß, sie liebt mich und ich glaube, da müsste schon so einiges passieren, dass die mich irgendwie verstoßen würde. Also da ist dieser Mechanismus des Gehirns quasi nicht so stark, weil ich weiß, wir haben eh eine starke Bindung, die wird mich jetzt aufgrund eines nicht gegessenen Gerichtes nicht verstoßen. Wo das extremer ist, also bei mir von der Wahrnehmung ist, wenn ich jetzt bei irgendwelchen Bekannten beispielsweise eingeladen bin, die ich jetzt nicht so doll kenne, wir jetzt nicht eine so starke Bindung haben und die dann zum Beispiel für mich gekocht haben. Ich aber gar keinen Hunger habe, da fällt es mir zum Beispiel viel, viel schwerer, das nochmal abzulehnen. Weil bei meiner Mutter, wie gesagt, weiß ich, da kann ich auch ruhig mal etwas Ablehnendes quasi äußern. Die nimmt mich trotzdem noch bei so fernen Bekannten, wo man jetzt nicht so eine starke Beziehung hat. Da fiel es mir dann grundsätzlich immer noch schwerer. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, ist das denn überhaupt so schlimm, wenn ich bemüht bin, dass andere Leute mich mögen? Wenn ich bei Bekannten eingeladen bin und höflich sein möchte, ist das nicht vollkommen okay und vielleicht sogar positiv, da ich ja irgendwo dieses allgemeine Wohl anstrebe und diese Harmonie miteinander, ist das nicht eigentlich vollkommen gut? Und ja, da muss man so ein bisschen abwägen. Also ich sag mal so, natürlich ist es schön, wenn die Leute sich mögen, wenn man irgendwie mit allen gut klarkommt, aber nicht wenn du deine eigenen Bedürfnisse dafür vernachlässigen musst. Denn was passiert, wenn wir immer Ja sagen, ist, dass wir eigentlich irgendwo ein fremdbestimmtes Leben leben. Wir leben nicht mehr nach unseren eigenen Bedürfnissen, Vorstellungen und Wünschen, sondern quasi immer nur im Außen. Wir wollen es immer anderen recht machen. Wir sind immer bemüht, anderen Leuten zu gefallen und sozusagen dann und so zu verhalten, dass es denen gerecht wird. Aber was ist mit unseren Bedürfnissen? Und deswegen macht dieses fremdbestimmte Leben häufig auch ziemlich unglücklich, weil wir, wie gesagt, nicht mehr dem nachkommen, was wir eigentlich brauchen und es kratzt auch definitiv sehr an unserem Selbstwertgefühl. Da wir andere Leute immer als wertvoller betrachten als uns selbst. Die Meinung anderer Leute ist immer wichtiger als unsere eigene Meinung. Unsere Meinung, die lassen wir mal schnell unterm Tisch fallen, ist ja nicht so wichtig. Wir wollen nicht anecken, wir wollen den anderen gefallen. Wir wollen immer das tun, was die anderen wollen, was wir glauben, was die anderen wollen. Also sind andere immer mehr wert. Und das macht auch etwas mit unserer Selbstliebe. Und im schlimmsten Fall entwickeln wir daraus einen solchen Kreislauf, dass wir total unglücklich sind und diese unglückliche Stimmung möglicherweise mit dem Essen kompensieren. Also Stichwort emotionales Essen. Apropos Essen, wenn wir jetzt nochmal speziell schauen, was das mit uns macht, also was es für Folgen bringt, wenn wir Ja sagen, aber Nein meinen in Sachen Essen, also eigentlich schon satt sind, aber aus dem schlechten Gewissen trotzdem Ja zum Essen sagen und weiteressen, dann kommt es ziemlich sicher langfristig zu einer Gewichtszunahme. Denn Sättigung ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wir genug haben, dass wir genug Energie, genug Kalorien zu uns genommen haben. Wenn wir jetzt aber weiter essen, dann erzielen wir eine positive Energiebilanz. Und das führt automatisch langfristig zu einer Gewichtszunahme. Was ich aber fast noch dramatischer finde, ist, dass man dadurch auch so ein bisschen eine Desensibilisierung der körperlichen Wahrnehmung hervorrufen kann, denn wir alle haben Signale, also innere Reize wie Hunger und Sättigung. Wenn wir die aber lange über einen längeren Zeitraum mal ignorieren, wie zum Beispiel bei einer Diät, ne, da haben wir dann irgendwann das Hungergefühl, aber wir sagen, nee, wir dürfen nichts essen, weil der Diätplan sagt, ich darf erst wieder in zwei Stunden essen, dann ignorieren wir in dem Moment unsere inneren Signale. Andersrum kann es natürlich auch sein, wir sind satt, aber uns wird etwas angeboten und wir können es nicht ablehnen, weil wir sonst ein schlechtes Gewissen haben und essen dann trotzdem, dann ignorieren wir unsere inneren Signale genauso. Und wenn wir unsere inneren Signale mal über einen längeren Zeitraum ignorieren, dann spüren wir die nicht mehr wirklich, dann spüren wir die nicht mehr so sensibel, wie es mal war und wir können unsere Nahrungsaufnahme quasi nicht mehr unseren Bedürfnissen, unseren inneren Reizen Anpassen. Und das ist ziemlich dramatisch. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr da sowieso Probleme habt, ähm, auch so Sättigungen zu spüren. Das ist etwas relativ Häufiges, sage ich mal. Da habe ich auch mal eine Folge zu aufgenommen. Das ist die Nummer 49. Habe ich euch gerade nochmal extra rausgesucht. Also das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Doch wie schaffen wir es jetzt, endlich aus diesem Kreislauf rauszukommen und uns das zu nehmen, was wir wirklich brauchen und uns trauen, das abzulehnen, was wir nicht haben wollen. Und ich denke, die Lösung ist uns allen eigentlich relativ offensichtlich. Wir alle wissen rein theoretisch, dass das Nein an der richtigen Stelle die Lösung ist. Dass wir einfach zu den Sachen, die wir wirklich nicht haben wollen, weil wir sie gerade nicht brauchen, weil wir sie gerade nicht tun wollen, weil wir andere Vorstellungen haben, dass wir das ablehnen. Dass wir wirklich sagen, hey, nein, das ist nett von dir gemeint, aber gerade äh, möchte ich das nicht. Das ist natürlich die Lösung, das wissen wir, denke ich mal, alle. Nun ist es aber so, Wissen alleine ist nicht immer alles, es scheitert so häufig an der Umsetzung und da möchte ich jetzt rangehen, da möchte ich schauen, warum schaffen wir es denn nicht, das umzusetzen? Warum ist es so, dass wenn wir bei unserer Oma sind und sie uns ein Stück Kuchen anbietet, dass wir sofort sagen, ja okay, obwohl wir es gar nicht wollen? Wir antworten instinktiv, ohne die Sache wirklich zu reflektieren und das ist eigentlich auch schon das wichtige Wort, instinktiv. Denn ein Instinkt ist nichts anderes als eine artspezifische Reaktions- oder Verhaltensweise, die nicht bewusst abläuft und der Selbst- bzw. der Arterhaltung dient. Das heißt also, wenn wir instinktiv antworten, dann sind unsere, ich sag mal in dem Fall unsere bisschen veralteten Gehirnstrukturen daran schuld, denn die glauben ja, wir müssen gemocht werden. Wir dürfen keine Ablehnung erfahren, denn sonst gehen wir drauf. Das heißt also, wir antworten instinktiv so, dass wir dem anderen gefallen wir denken nicht bewusst darüber nach, sondern antworten impulsiv, instinktiv, sofort mit der Antwort, die wir glauben, dass die andere Person die hören möchte. Und wie ich gerade schon gesagt hatte, Instinkte sind unbewusste Verhaltensweisen. Und der Schlüssel liegt jetzt quasi darin, genau das Gegenteil zu tun, also ins Bewusstsein zu kommen. Das heißt konkret, wenn wir jetzt in einer Situation sind und mit Essen konfrontiert werden, aber eigentlich wissen, ich bin eigentlich satt, ich möchte das gar nicht, ich brauche das gar nicht, dann nehmt euch einen Moment Zeit. Antwortet nicht sofort instinktiv, sondern nehmt euch einen Moment Zeit und reflektiert die Situation. Braucht ihr das gerade wirklich? Ist das gerade wirklich das, was ihr wollt? Oder tut ihr das eigentlich gerade nur der anderen Person zuliebe? Und dann denkt man nochmal drüber nach, glaubst du wirklich, dass die Person dich irgendwie ablehnt oder weniger wertschätzt oder nicht mehr mag, nur weil du gerade etwas ablehnst? Und da ist die Antwort in, ich sag mal, 90, 99 Prozent der Fälle, nein. Die Person würde dich natürlich trotzdem noch mögen und trotzdem schätzen. Also natürlich ist es da auch immer eine Frage der Kommunikation. Ne? Wenn man jetzt irgendwie total abwertend reagiert und sagt, pff, nee, dein Ding esse ich hier nicht, dann ist es natürlich eine andere Sache, als wenn du einfach sagst, boah, ich habe gerade eben erst gegessen, ich bin gerade super voll, ich weiß es total zu schätzen, dass du das jetzt gerade für mich gemacht hast. Vielleicht habe ich an zwei, drei Stunden oder so nochmal Hunger, aber momentan kann ich gerade echt nicht mehr. Ich glaube, da würde niemand irgendwie böse reagieren. Also man hat immer diese Angst, dass man irgendwie herzlos oder egoistisch rüberkommt, dass man Ablehnung erfährt oder die andere Person enttäuscht oder verärgert. Aber wenn man das mal wirklich reflektiert und bewusst drüber nachdenkt, dann ist das meist nicht der Fall. Auch wenn du mal die Rollen tauschst, wenn du jetzt überlegst, du wärst die Person, die für jemanden gekocht hat und die Person kommt und sagt, aber Mensch, ich habe gar keinen Hunger. Ja, zugegebenerweise im ersten Moment ist es ein bisschen ärgerlich. Man hat sich natürlich auch darauf gefreut, der anderen Person was Gutes zu tun. Aber du bist der Person doch niemals böse. Das heißt also, der Schlüssel liegt im Bewusstsein. Wenn du in diese Situation gerätst, das kann natürlich auch die Situation sein, in der dein befreundetes Pärchen fragt, ob du am Wochenende babysitten könntest, dann denk kurz drüber nach, würden die dich wirklich ablehnen, wenn du dazu Nein sagst. Und das ist meist nicht so. Also wirklich einmal einen Moment bewusst werden, die Situation reflektieren und dann einmal hinterfragen, was du wirklich möchtest, was du wirklich brauchst. Und ich sage dir, die Personen, die du in deinem Leben wirklich brauchst, die haben dafür Verständnis. Wenn jemand da irgendwie dir komisch kommt, dann war das vielleicht sowieso eine Person, die dir nicht so wohlgesonnen ist und die du vielleicht eh nicht mehr so unbedingt in deinem Leben haben möchtest. Also vertraue einfach darauf, dass die Leute dich nicht nur mögen, weil du denen irgendwie äh, nach dem Mund redest, sondern weil du du bist. Und du bist nur du, wenn du auch für das einstehst, was du gerade möchtest und was du brauchst. Also vertraue darauf, verlasse dich darauf und esse nicht, weil du das Gefühl hast, jemandem anderen damit einen Gefallen tun zu können. Also hör da wirklich auf dich selbst, denn nur so kannst du auch deinen eigenen Bedürfnissen wirklich gerecht werden. Nur so kannst du ein wirklich selbstbestimmtes und nicht ein fremdbestimmtes Leben führen, was dich auch viel zufriedener macht. Du wirst mehr Selbstachtung haben und du wirst auch nicht mehr das Gefühl haben, dich irgendwie ausnutzen zu lassen, ne? weil du zu allem immer Ja und Amen sagst, sondern du wirklich für das einstehst, was du möchtest und was du gerade brauchst. Das war im Prinzip das, was ich dir mitgeben wollte in dieser Woche, meine kleine Inspirationsspritze. Ich denke, wir finden uns alle da hin und wieder in dieser Situation wieder. Deswegen beim nächsten Mal denk einfach mal daran, achte darauf, diese Situation bewusst zu reflektieren. Es reicht dir da auch, wenn du dir nur fünf Sekunden nimmst und einmal darüber nachdenkst, hey, möchte ich das gerade wirklich? Nimm dir diese Zeit, komm einmal kurz raus aus diesem instinktiven, rein ins Bewusste und hinterfrage das. Und dann handle so, wie du es gerade brauchst, wie deine Bedürfnisse sind. Das war's von mir in dieser Woche. Ich hätte noch zum Schluss eine ganz, ganz kleine Bitte. Und zwar... Wurde mein Podcast nominiert für den Podcast-Preis 2019, der im März verliehen wird. Und bis zum 15.02. könnt ihr noch abstimmen. Und ich packe euch jetzt einfach mal den Link in die Show Notes. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr für meinen Podcast abstimmt. Also wenn ihr das Gefühl habt irgendwie, dass ihr schon mal was mitnehmen konntet oder einfach mal Danke sagen wollt, dann könnt ihr das gerne auf diesem Wege machen. Ihr könnt übrigens jeden Tag abstimmen. Also falls ihr mal Langeweile habt, dann könnt ihr das auch gerne täglich wiederholen. Ihr könnt noch bis zum 15.02. abstimmen und würde mich wie gesagt riesig freuen, wenn ihr dafür meinen Podcast abstimmt. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge. Ciao!